0: 幺四八结语：英国人怀着谨小慎微的心情迈进新千年，全然不同于二十世纪初和第二次世界大战胜利后的心情。二十世纪初，南非战争正酣，那时的英国人不可一世。一九四五年，经历过二战煎熬的英国人爱国情绪高涨。不过，在布莱尔领导的新工党执政期间，英国人安居乐业，甚至感到心满意足。这种情绪建立在稳定的经济增长和大众消费主义的基础之上。消费主义的风行表明，大部分人口过上了富足的生活。布莱尔也许是唯一没有被经济窘境所困扰的工党首相。1949年的艾德里政府和1967年的威尔逊政府都受到过英镑贬值的冲击。现在，英镑十分坚挺，甚至坚挺得有点过了头。布莱尔手下得力的财政大臣戈登·布朗执掌经济，确保每年 2% 以上的稳定增长。近来，英国人最关注的失业率降至25年来的最低，通胀率降至 1.8% 也是西欧国家中的最低。2001年11月的利率降至 4% 也是40年来的最低水平。一个世纪前，工党成立的初衷是捍卫劳工阶层和贫困阶层的利益。现如今的工党可以大言不惭的称自己是一个务实的政党，对于这样的政党，资产阶级再不会感到畏惧。如今的英国经济在很大程度上是依赖于金融业和信贷。英国曾经是世界工厂，但是现在的制造业产值占经济总量的比例已经下降至 20% 以下，服务业对经济的贡献率增至 75% 其中包括商业服务。银行业和其他金融服务，而且以计算机技术主导。自从1986年的金融大爆炸以来，伦敦一直是国际金融中心之一。许多城市所畏惧的金融市场全球化，恰好是伦敦的优势。其他欧洲经济体正深陷困境，尤其是德国和法国，他们眼巴巴地看着海峡对面的英国——曾经的欧洲病夫——正在快速发展。在某些方面，英国的经济稳定只是表面现象。英国经济严重依赖于国内消费，尤其是鼓励个人借贷的火爆房地产业。个人贷款也可以用于购买第二、第三辆汽车，或者去西班牙买一栋假日别墅。使用信用卡透支的消费额飙升到数十亿英镑。这一轮消费浪潮的显著特点在于，人们具有承受重度债务的胆量，尤其是住房按揭。或者支付子女的中学或大学教育费用，人们已经抛弃维多利亚时代留下来的古老训诫：花销不要超出自己的财务能力。据统计 ，2007 年的成人人均负债约高达 3.3 万英镑。高借贷的生活在很大程度上是因为稳定的利率。一旦房价下跌或股市低迷，许多人将陷入资产负值或财务危机。但是在新千年之初，这些风险似乎都很遥远。新工党遵循以市场为导向的经济政策，如减少监管、私有化、资本自由流动，以及从保守党继承的低税率，似乎与其传统理念背道而驰。在布莱尔的工党政府的领导之下，在经济方面，英国人现在都是撒切尔主义者，尽管在社会政策方面还不是很明显。工党政治家经常提到市场，而从来不提资本主义。在这种经济环境下，老工党的标志性政策——公有制对工业的控制、在分配税、全面福利或支持工会——都胎死腹中。新工党的第三条道路强调管理至上主义，而非意识形态。分析师描述了不断扩大的半官方机构“沙皇”工作。私人融资计划等类似的不入主流的社会力量，并同时强调了非选举产生的管理咨询师、特别顾问以及舆论导向专家，他们削弱了白厅和威斯敏斯特的权威。大卫·马宽德在2004年出版的《大众的衰落》一书中说道：“从1979年以来，继倡导自由市场的撒切尔主义者之后，是布莱尔的管理至上主义者。”他们常常带着反知识分子的平民主义色彩，不再坚持维多利亚时代公正无私的公共服务的理想。在这种陌生的政治氛围中，布莱尔的工党政府是首届没有受到左翼、马克思主义者或其他派别挑战的工党政府。社会主义作为一种清楚明了的思想，已经缺乏说服力，正如撒切尔夫人之后的任何保守主义意识形态一样。在继安东尼克罗斯兰的《社会主义的未来》之后，在没有人讲过什么有价值的关于社会主义理论的书籍问世。其实，克罗斯兰这本书现在读起来也已经过时。一九七九年工会最强大的时候，其成员多达一千三百多万人，如今的工会成员只有那时候的一半多一点。因此，许多工会组织的地位被边缘化了，或被忽略了。还有一些工会进行了合并，像身份明确的矿工或搬运工组成的独立工会已经不复存在，取而代之的是成员组成复杂的组织，如联合工会和法庭之友。工会与工党的传统亲密关系已经不复存在，虽然工党的资金来源还依赖于工会。这些政府似乎是中间派，乐意征求各派别的意见。这么做绝不是出于工党的执政理念，工党和保守党之间的意识形态鸿沟，比起1945年或1983年的情景已经微乎其微。不过现在的人们似乎也不太在意他们之间的差别。英国政坛被布莱尔的个人魅力所主导，他超越了左右翼之间的老分歧，他不费吹灰之力就能驾驭媒体，他手下有一批精干的顾问。其规模超过任何一位前首相的顾问团队。现在他是英国政坛的真正主宰。于是，在2001年6月的大选中，工党再次获得压倒性胜利，获得167个议会席位，占绝大多数，不亚于1997年的大选。经受了后撒切尔时代的创伤的保守党仍然没有恢复元气。保守党赢得166个席位，比上一届大选多了一位。然后他们失去了英格兰南部的一部分席位，这些席位被第三个政党——自由民主党抢了去。然而，这次极其无聊的大选的一个最显著的特点是低投票率，仅有百分之五十九，是自一九一八年以来的最低。英国引以为豪的是人人参与的民主制度和议会宪政。一九四零年大本钟为自由发出洪亮的钟声，撒切尔夫人也曾这么说过。但是现在的英国正在退出自己的历史角色，很明显，为赢得选举权进行的长期斗争，宪章派和妇女参政论者的无记名投票似乎迷失了初衷。然后，公众仍然需要英雄，他们从历史中而不是现实中寻找英雄人物。英国比其他任何国家都更喜欢追忆二战时期的传奇英雄人物，尤其在一九四零年。当时的英国被认为在最光辉的时刻孤军奋战，体现这一历史转折的重大事件包括敦刻尔克大撤退、希特勒的闪电战和不列颠之战。有关这些战士的影片无休止的在电影院和电视屏幕上播放。圣诞节那天，女王讲话后，这些片子立马上映，反日耳曼情绪高涨，尤其是对丘吉尔的崇拜达到了新的高度。有关他的传记一本接一本的出版，这种崇拜延伸到了全世界，甚至连不是历史学家的美国总统小布什，也在自己的私人办公室里摆放着丘吉尔的半身像。丘吉尔的价值观、对大英帝国的热忱以及对过时的社会等级制度的依恋，距离2001年的英国已经非常遥远，但是他所展现的坚强意志和国际影响力。是任何一位后继的首相所无法企及的，他的受欢迎程度远胜于一战时期的首相劳合乔治。每当发生恐怖主义危机或者环境灾难的时候，人们会自然而然地想起敦刻尔克战役的精神，而不是第一次世界大战时期的加里波利之战和索姆河战役。作为上个千年的杰出人物，休吉尔仍然具有偶像般的感召力。20世纪90年代。王室因家庭内部动荡导致其威望受损，丘吉尔取代了皇家的影响力。公众对王室的认识模糊而犹豫，是视其为王室家族个人，还是宪政意义上的君主制，还是法律意义上的王权？人们围绕王室俸禄和税收的无休止争论，正体现了这种混淆。例如，谁才是王室的形象代表呢？虽然女王保住了她的王位。或者说是在勉强维持，但却不能算一个受人尊敬的偶像。二零零二年六月，举行了盛大的伊丽莎白二世登基五十周年庆典，白金汉宫的花坛里回荡着二十世纪六十年代披头士的经典歌曲《你所需要的只是爱》。庆典前不久，逾百岁的王太后刚刚去世，她受人爱戴，被视作希特勒闪电战时期的英雄人物。他的离世令全国人民悲痛不已。王位继承人查尔斯王子于二零零四年娶了同样已经离异的情人卡米拉·帕克·鲍尔斯，他们俩曾长期保持情人关系。《时代》杂志称卡米拉为他的伴侣。他们的婚姻并没有引起太多的争议，说明人们对王室的道德问题更加宽容了。与澳大利亚的情况不同，共和制在英国还远没有构成威胁。二零零五年，电影《女王》的上映再次唤醒了人们对王室的忠诚。这部电影以同情的口吻讲述了1997年戴安娜王妃亡故后，女王所处的困境。身为女爵士的海伦·米伦在片中扮演了伊丽莎白女王，并众望所归捧得奥斯卡大奖。尽管诸如美国人、法国人这样的国民以自己的公民身份而自豪。然而，英国人更乐意做地位更低的女王的臣民。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。